0: Eu sou Jéssica Garcia. E eu sou a Larissa Teixeira.
1: Pessoas maravilhosas desse Brasil. Esse é o terceiro episódio do Luz por Conhecimento. Podcast que veio entregar
0: conhecimento produzido por mulheres na sua casa.
1: E hoje, nosso episódio está maravilhoso, porque nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que vai contar para vocês um pouco sobre a carreira dela e também vai auxiliar a gente aí na compreensão do feminismo. Hoje a gente começa com uma série de entrevistas com mulheres inspiradoras. E para começar com tudo, a Priscila Granado vai nos ajudar a construir a base dos nossos próximos episódios. Para falar sobre mulheres na ciência, a gente precisa entender por que é importante discutir sobre isso. Então, para construir a base dos nossos entendimentos sobre feminismo, a gente começa com ela. Primeiro porque a gente precisa entender que é necessário o um entendimento crítico de gênero como ele funciona na ciência e na sociedade. Bom, gente, a Priscila ela é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, é mestre e doutora em Zoologia pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, e hoje ela é professora em Ensino Fundamental e Superior.
0: E aí, Pri, me conta mais sobre essa tua história, o que, que você faz, onde você atua, de onde você veio, para onde você vai conta pra gente. Tá certo.
2: Bom, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aí o convite da Jéssica e da Larissa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É... E aí, então, falando um pouquinho aí da minha história, né? Eu... eu estudei em São Carlos, então fiz a universidade, fiz ciências biológicas lá. É... E aí, depois, eu tinha um sonho muito grande de trabalhar com biologia marinha, e aí, portanto, decidi vir para a Unesp de São Vicente e trabalhar com, um, com projetos aí voltados para a biologia marinha. E aí, no mestrado e no doutorado, eu trabalhei com o ambiente de costão rochoso. É, e no doutorado, especificamente, eu trabalhei com a questão do aquecimento global, né, com as mudanças do clima e tudo mais. Uh, a minha história no, na academia, ela foi bem bacana, assim, eu tive experiências bastante positivas, é, onde eu sempre fui muito bem acolhida, né, mesmo tendo toda a questão aí em volta da mulher na academia, né, nunca senti, é, acho que eu sou privilegiada nesse aspecto, né, que eu nunca é, me vi confrontada com alguma situação de ser podada né, na, na academia. Eu tive oportunidades aí para co conseguir seguir nessa nessa carreira. Uh, depois, quando eu terminei o doutorado, eu optei por não continuar na, na carreira acadêmica. Optei aí então por já começar a trabalhar, né, com aí hoje então atuo com o ensino fundamental e com o ensino superior, é, mas já não tanto voltado para a academia especificamente. Mas, é, apesar de ter né, aí uma experiência muito positiva dentro da academia, né, a gente sabe o quanto que é um ambiente ainda uh, bastante difícil, bastante complicado para as mulheres aí, né? Uh, a gente sempre tem um pouco mais de dificuldade para atingir, muitas vezes, altos cargos dentro da academia e se consegue alcançar aí né, cargos aí de liderança, cargos administrativos, a gente sabe o quanto é difícil para uma mulher se colocar nesses ambientes, né? Ainda é um ambiente bastante hostil para a mulher. Com certeza. É só olhar
1: para o corpo docente da maioria das universidades, né? Quantas mulheres estão presentes? A gente vê muito ingresso de mulheres na, na, nos cursos de graduação, mas no corpo docente, como professores universitários, por
2: exemplo, já é um número bem mais reduzido, né? Sim, sim, com certeza. E é isso, né? Os cargos aí de liderança também ainda não pertencem às mulheres, né? Pri, e, bom, você é uma doutora. É um título que a gente viu nos últimos estudos,
1: que, que a gente leu para falar em outros episódios, é um título muito mais obtido por homens, então, conta pra gente como foi sua experiência no doutorado, né? São
2: quatro anos? Isso, é, são quatro anos de doutorado, né? E aí, na minha tese, eu tive a oportunidade de estudar aí, organismos do entremarés, né? E as respostas que eles tinham ao aumento da temperatura. Então, foi aí todo num contexto de mudanças climáticas também que eu fiz o, o, os meus experimentos. E aí, eu analisei a fisiologia e o comportamento de caranguejos do entre-marés. Tremarés. E, além disso, eu tive uma oportunidade bem bacana, que foi ir para Hong Kong fazer uma parte da, da minha pesquisa, e aí lá eu trabalhei com caranguejos de manguezal, e aqui no Brasil eu trabalhei com caranguejo uh, de costão rochoso então é, foi bem bacana a gente eu testei a parte de fisiologia então testei o batimento cardíaco desses organismos testei é, alguns outros índices fisiológicos como por exemplo a questão da quantidade de glicose na, na, nesses organismos e aí eram todas respostas para eu é, verificar o estresse deles ao aumento da temperatura e aí os meus resultados demonstraram que esses esses organismos aí eles têm sim em relação e aí, os meus resultados demonstraram que esses organismos, eles vão sofrer, sim, com esse aumento da temperatura. Então, eu testava aí em temperatura atual, né, a temperatura média atual e com as previsões aí do IPCC, que é um documento que traz para a gente as previsões aí, traz uma previsão do aumento da temperatura ao longo dos anos. E aí, fiz esse teste e esses organismos vão sofrer bastante com essas mudanças climáticas. E aí, é bastante importante a gente gente verificar isso, porque esses, por exemplo, a espécie que eu trabalhei aqui no Brasil, ela é considerada uh, um estruturador de comunidade, que a gente chama, né, então é fundamental aí para o costão rochoso, para o ambiente onde ele se encontra. Se esse organismo começar a sofrer aí com as mudanças climáticas, pode ser que diminua aí a população e desses organismos diminua a população desses organismos e isso vai afetar toda a estrutura daquele ambiente. Esses dados são bastante importantes porque pode fornecer aí é, uma uma visão até para os tomadores de decisão e tudo mais para a gente tentar conter essas mudanças climáticas e os impactos que elas poderão ter nos ambientes costeiros aí, né? Legal, Pri.
1: E lá onde você ficou em Hong Kong, tinham muitas
2: mulheres é, atuando, assim, nessa, nessa mesma área que você? As pós graduando sim. Alunas de pós-graduação até que tinha, sim, bastante. Mas professoras, por exemplo, não tinham, quase. Eram mais professores mesmo que, que tinham lá no instituto.
0: E essas Uh, pesquisadores elas eram de fora elas eram de lá mesmo
2: lá é bem legal porque é um ambiente bastante cosmopolita, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo então tinha gente da Europa tinha gente da, da Índia da Tailândia
0: então Pri, você agora está nessa fase nova da sua vida que você já não está mais tão na, tanto na academia você já está na parte de docência você tá vendo a universidade com outro olhar tá vendo essa experiência controlar outro olhar, é, como você se sente na comunicação com seus pares? Como você se sente que as mulheres ocupam? É, como que é a ocupação do, do espaço da docência por mulheres? Tem mais mulheres, tem mais homens? Como que...
2: Isso é, é bem interessante, porque quando a gente tá aí, né? Quando a gente começa na docência principalmente no ensino básico, a gente vê ainda que a maior parte é constituído por mulheres, né, então mais uma vez aí profissões de cuidado ainda é dominado por mulheres, principalmente se a gente for ver os anos iniciais da, do percurso escolar, é, majoritariamente, aí, professoras, né, professoras mulheres que ocupam. Aí, conforme vai subindo os níveis, fundamental, anos finais, ensino médio, aí a gente já começa a ter mais professores homens, tá? Então, a gente consegue perceber essa diferença aí na questão de gênero. E se a gente for para a universidade, ainda é majoritariamente homens que são professores no ensino superior.
1: E você está curtindo essa experiência, essa nova experiência de não estar na academia, de estar tá agora dando aula? Como que,
2: como que é isso? Sair né? de uma coisa para outra? Tipo, você está curtindo? Sim, eu acho muito legal. Assim, eu, eu curto bastante. Sempre gostei da, da parte da docência, né? tanto é que fui fazer licenciatura. Então, é uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que, assim, tem uma diferença que quando a gente está aí no mercado de trabalho, a gente começa a ver uh, as coisas de forma mais rápida, né? Na academia as coisas, elas são mais lentas, demandam mais tempo, demandam mais paciência, a gente precisa ali de uma persistência diária. Não que quando a gente está na docência, na sala de aula, isso também não seja necessário, mas acho que a gente tem aí o um, um resultado mais rápido do que na, na academia.
0: E como está sendo agora, nesse tempo de coronavírus, que está todo mundo trancado em casa, como está rolando a dinâmica da docência? Como que vocês estão se virando?
2: Só aula online, e tem sido bastante desafiadora aí para gente, né, que de uma hora para outra, quando foi decretada a quarentena, a gente teve que adaptar tudo para atender a essa nova demanda que estava se configurando. É, é para a gente está sendo bastante desafiador esse período de aulas online, né, das aulas remotas aí, porque de uma hora para outra a gente teve que se adaptar a essa nova situação. Então, a, na, nas aulas remotas, o ensino ele se configura de uma forma totalmente diferente do presencial, e a gente precisa, teve que se adaptar a todas essas ferramentas tecnológicas, a gente ainda segue aprendendo, né, porque tanta, tantas funções que a gente tem disponível que é até difícil saber. Tudo. Mas a gente tem tentado aí, né? Descobrir novas ferramentas para tentar aprimorar esse ensino que já faz aí quatro meses que está só no, no ensino à distância, no ensino remoto. Então tem sido bastante desafiador para qualquer professor, professora nesse período.
0: E além da, da universidade, das coisas que você fez na academia, você também entrou em grupos de estudo né, sobre sociedade, você não quer contar um pouquinho para a gente como que isso começou, esse interesse?
2: Sim, hoje eu atuo né, no Centro de Formação Baixada Vermelha, onde a gente tem aí um grupo de estudos e a gente atua aqui na, na militância, aqui na Baixada Santista. É, eu comecei a, a atuar politicamente, né, a me coletivizar no doutorado mesmo, mais especificamente em 2015, e a pauta que me levou aí, que me motivou à militância, foi justamente a questão feminista, né? Era uma coisa que me incomodava muito. Mas, às vezes, eu não me sentia contemplada, muitas vezes, com alguns coletivos com os quais eu tive contato. E aí, através de leituras, principalmente com recorte de classe, eu... É. Uh, comecei a, a perceber que eu precisava estudar mais a fundo o, o sistema socioeconômico no qual a gente vive, que não bastava só ficar ali na questão do feminismo, eu precisava me aprofundar nessas outras questões. E é isso que me incentivou e me motivou a me coletivizar.
0: E como você se sente agora, anos depois, cinco anos depois de estudos? É, qual, o que mudou na sua vida?
2: Hoje eu acho que eu enxergo assim, com mais com mais maturidade tudo isso, né, então a gente percebe aí que tem questões uh, muito mais sérias que a gente precisa estudar, que a importância do estudo, né, que muitas vezes a gente ficar só aí limitado a questão de textos uh, superficiais no Facebook ou a questão da lacração aí, né, é, a gente precisa se aprofundar mesmo em alguns temas. Acho que uma das principais coisas aí que a questão da militância me trouxe foi justamente isso, a importância de se aprofundar e, mais do que isso, né a importância de se coletivizar, porque é só nesses momentos aí que a gente consegue, de fato, entender o que está acontecendo aí na sociedade, né? Às vezes, sozinhos, individualmente, a gente não consegue chegar a algumas conclusões que o coletivo nos permite. E a
1: partir de um referencial teórico, né, a gente consegue sair disso que você falou, né? Dessa coisa da lacração, dos textões superficiais de Facebook. A gente precisa ter esse referencial teórico para conseguir se engajar na luta mais prática também, né? É
2: essencial esse estudo. É essencial é esse estudo. Sim, com certeza, com certeza. E é uma coisa que leva tempo, né? A gente também acha que às vezes, ai, ah, comecei a estudar e aí já vou virar um super revolucionário. É uma coisa que leva tempo mesmo. Eu ainda não me acho uma pessoa, assim, né, super, mega, master revolucionário. A gente tá no processo mesmo, é isso. É, demanda tempo, demanda estudo e demanda dedicação. E aí, Pri, é, pra
1: gente começar a falar né, sobre feminismo e o, dos, sobre os estudos, todo esse referencial teórico, né? Claro, de uma forma mais tranquila, mais leve, mais didática, né? Para as pessoas que escutam a gente conseguirem é, compreender de forma mais objetiva. Então, Pri, pra gente começar a nossa conversa, vamos começar falando sobre os diferentes tipos de feminismos. Né? A importância de entender as diferentes lutas dentro do movimento.
2: Bom, é, dentre os diferentes tipos de feminismo, aí, né, os que a gente tem mais em pauta ultimamente é o feminismo liberal, por exemplo, que ele aí é bastante centrado no indivíduo, né, as liberdades de escolha desse indivíduo e tudo mais. A gente tem o feminismo interseccional, também, não vou me aprofundar muito, tá, gente? Tô falando aqui mais ou menos aí pra gente entender como que se configura esses diferentes tipos de feminismo. Uh, então, tem o feminismo interseccional, que além das opressões de gênero, né, ele traz aí que existem outros tipos de opressão. E aí posiciona a questão da raça, da classe, do gênero. Uh, ele traz principalmente aí que não existe uma mulher universal, né, ah, tem aí os grupos de mulheres com questões específicas. Aí, além do interseccional, a gente tem o feminismo radical, né, que acredita aí principalmente na questão da abolição do conceito de gênero, né, que acredita aí que muitos dos problemas relacionados à mulher reside aí nos papéis atribuídos, nos diferentes papéis atribuídos aos gêneros. E também tem o feminismo negro aí, né? Que a mulher negra, ela não é representada por outros feminismos. Ela também tem aí suas especificidades, já que além da opressão de gênero, ela também sofre com o racismo. Então, são mais ou menos esses. Além desses, tem o feminismo socialista, o feminismo com recorte de classe, que dentre esses é o, o qual eu 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 estudo, é o qual eu me aprofundo, é no qual eu me aprofundei aí com relação aos estudos sobre feminismo. E aí ele traz essa questão do recorte de classe, né? Onde a gente, onde esses, principalmente o feminismo liberal, né? Ele acaba sendo, essa pauta do feminismo liberal, ela é muito cooptada pelo capitalismo. Então, essa questão do meu corpo, minhas regras, e de que é, a liberdade de escolhas, né? É, foi uma pauta cooptada pelo capitalismo e aí a gente pode muito bem questionar, né? É, a liberdade de escolha para qual mulher? Né? Será que todas as mulheres têm acesso a essa questão aí do feminismo da mesma forma? A mulher trabalhadora, ela consegue aí estudar? Ela consegue? Ela, ela consegue ter toda essa liberdade aí que esse feminismo, que é o que está aí, né? É, é o mais popular, vamos dizer assim? Porque foi, né, de novo aí, foi uma pauta cooptada pelo capitalismo, então nas propagandas, é, no nosso dia a dia o feminismo liberal é o que prevalece, tá? E, mas será que ele abrange todas as mulheres mesmo? Então a gente, né, aí o feminismo uh, com recorte de classe fala que não, que a mulher trabalhadora, por exemplo, ela não tem espaço nesse feminismo liberal, ela não é, não tem abrangência para essas mulheres trabalhadoras aí. Então fica a pergunta: esse feminismo é para quem, né? E além disso, muito do, do feminismo que tá aí para gente, ele às vezes traz que essa questão da a questão da igualdade dos direitos, é, basicamente, né? Então, ai a mulher ela tem que ter os mesmos direitos que o homem. Mas, se a gente for ver constitucionalmente, né, pelo senso comum, a gente já tem os mesmos direitos que os homens. A gente tem acesso à educação. E, se a gente for ver, né, na prática, a gente já está em pé de igualdade com os homens constitucionalmente falando. Então, já é garantido a gente acesso à educação, a gente consegue ter acesso à política, né, a gente consegue votar coisas que antigamente não eram possíveis, hoje a gente já tem acesso. Então, Uh, se a gente for ver, a gente já está em pé de igualdade constitucionalmente ali, né? na prática, mas quando a gente vai ver, tem uh, outras faces aí para a gente estudar e para a gente se aprofundar, e é nesse sentido que eu estudo. Então, a gente precisa entender de onde que vem essa opressão, qual que é a origem dessa opressão. E aí, o feminismo com recorte de classe diz que está aí, reside principalmente na, no sistema econômico no qual a gente está inserido, que é o sistema capitalista. Você fala
1: sobre o feminismo, sobre um recorte de classe, né? mas o que seria isso na prática?
2: Então, quando eu falo feminismo com recorte de classe, é a gente ter preocupação com a mulher trabalhadora. O feminismo liberal, quando a gente vai ler sobre ele, ele atende muito a mulher burguesa, a mulher lá que virou a chefe do departamento, que virou a chefe de determinada empresa e está liderando ali aquilo. Não tô tirando a importância desse tipo de, de questão, tá? desse tipo de ação, mas ela não contempla todas as mulheres. Essa mulher que virou a dona, que virou a chefe, ela não vai estar tá preocupada com a mulher da limpeza da empresa dela, muitas vezes. Ela não vai estar tá preocupada com a emancipação dessa mulher. Então, a gente, quando a gente fala feminismo com recorte de classe, é que abranja todas as mulheres trabalhadoras, né? É nesse sentido. E, que a gente almeje acabar com a, a sociedade de classes, tá? É nesse sentido que a é
1: gente É porque fala. é isso, né? Não adianta a gente, é, como você disse, a, constitu, constitucionalmente, a gente já tem os mesmos direitos que os homens. Só que a gente sabe que, na prática, não é bem assim que funciona. Então, quando a gente fala de equidade, que é um termo diferente, de igualdade, né? É, a gente fala dentro de um contexto desse sistema de exploração que a gente vive. Então, o feminismo liberal, ele acaba caindo nessa nessa vertente da exploração. Porque a mulher branca, que, por exemplo, tem um cargo alto, ela passa muito tempo dentro de uma empresa, tudo bem, ela teve essa conquista né e tal, mas, é, como você falou, essa mulher muitas vezes não vai pensar na pessoa da limpeza. E por mais que ela assim, ela trabalha, tem um cargo alto, dentro da casa dela, ela continua explorando a mulher trabalhadora, a mulher preta que vai lá fazer faxina na casa dela, ou cuidar dos filhos, então, que está exercendo um papel que ela também exerceria, é, então, ela, ela coloca uma outra mulher que é oprimida pelo sistema, e o ciclo de exploração ele continua, então, realmente, essa coisa de alcançar
2: direitos, ela... Não é suficiente na luta. luta. É, pra mim, uma frase que fica bastante clara pra gente enxergar isso é que, às vezes, o feminismo traz, ah, a mulher, conquiste o mundo. Mas qual mulher que pode conquistar o mundo, entendeu? A mulher, majoritariamente ali, né? A mulher preta. Essa mulher que tá aí na margem do sistema, ela não consegue ganhar o mundo, né? Muitas vezes ela não vai ter acesso à educação de qualidade, vai restar pra ela aí essas profissões aí que estão no uh, como que eu vou dizer nas posições mais baixas da classe trabalhadora então vai restar para essa mulher que está à margem da sociedade vai restar os cargos aí as posições mais baixas da classe trabalhadora Então como que ela vai ganhar o mundo dessa forma? essa mulher ela ainda está aí restrita a. Ah, ah, as atividades domésticas, né? as atividades do cuidado ali. E muitas vezes, como a gente sabe muito bem, esse tipo de trabalho nem é remunerado. Essa mulher, ela não tem essa oportunidade aí de, de. Essa mulher, ela fica restrita aí à esfera doméstica, aos cuidados domésticos, aos cuidados dos filhos. E ela não tem essa oportunidade aí de ganhar o mundo como muitas vezes o feminismo traz, né? Da mulher empoderada, da mulher que se coloca.
0: Pri, eu tenho uma pergunta para você. A gente fala do feminismo com recorte de classe, mas você acha que falta isso na universidade? Porque a universidade, o ambiente acadêmico da universidade pública, a gente vê que é muito elitista, são as pessoas que entram, mesmo com políticas de cotas, mesmo com incentivo à educação, ainda são pessoas que estão numa esfera social mais alta do que um trabalhador comum, em sua maioria. E, mesmo assim, ainda tem muitos grupos discutindo sobre a sociedade. Você acha que é importante levar isso em consideração quando você fala da pauta feminista na, na universidade? Eu acho super importante
2: a questão da coletivização, né? Esses coletivos, ainda que tem aí, né, certos limites, ainda que a universidade pública, ela seja elitista, né? Uh, mas eu ainda acho super importante esses momentos coletivos. Que nem eu disse, é só no coletivo que a gente vai criar consciência de várias coisas aí que acontecem no nosso cotidiano, né? A gente, às vezes, sozinho ali, a gente não se dá conta de muita coisa. Então, eu vejo que é muito importante. Aliás, né? a gente tem vários exemplos aí, que foi a partir dessa coletivização que, por exemplo, começou a haver denúncia de assédios dentro da universidade por parte de professores, por parte de colegas acadêmicos e tudo mais. Então, eu acho que é fundamental esse tipo de, de postura, de se coletivizar. Mas eu acho que mais importante ainda é depois que se formou esse coletivo, é importante se aprofundar nos debates, né? Como eu disse no, no início, é, é importante importante a gente não ficar só na superficialidade aí desses movimentos, né? Porque esses movimentos eles estão sendo cooptados aí pelo sistema, então a gente precisa se aprofundar neles para a gente saber o que de fato é coerente e o que de fato não é, até que ponto a gente não vai estar tá reproduzindo mais do mesmo, né? desse, desse sistema que já nos oprime, para a gente ter consciência disso, é só através do estudo mesmo, né? E através da coletivização aí, então. Acho que é importante, mas precisa ser aí muito bem pautado, uh, precisa ter um aprofundamento aí desses temas.
1: Eu acho que é importante né, que,
2: a partir dessa coletivização,
1: que a gente construa esse senso crítico dentro de todas as pessoas, né, de mulheres e de homens, porque há esse conceito de que feminismos e feministas, as pessoas tendem a separar as duas coisas... Pessoas assim, que não estão familiarizadas né, com é, rodas de discussão, debates, né? Eu falo assim, é, o que a mídia vende não é o, o feminismo que a gente quer, né? É, Vende-se muito o feminismo branco, classe média, que não atinge essa camada da sociedade, que são as mulheres trabalhadoras, né? As mulheres que, que são oprimidas ali todos os dias... E que muitas vezes não tem consciência sobre o papel, tipo, o lugar onde ela está inserida na sociedade. E não é porque ela quer, ou porque ela é menos, ou porque ela trabalhou menos. Não é isso, né? Então acho que falta a gente educar mesmo as pessoas para que elas comecem a, a ter um senso crítico sobre esses conceitos, né? Eu acho que
2: falta bastante isso. E buscar a emancipação de todos, de fato, né? Então, não é só eu, mulher ali, universitária, que vou querer lutar pelos meus direitos, que vou querer um feminismo, que vou querer que acabe aí com essa sociedade de opressão, né? Não é só pra mim que eu quero que acabe. Eu tenho que lutar pra que acabe pra todos, pra que a gente, de fato, atinja lá uma sociedade mais igualitária, né?
0: E é muito... Interessante como é vendido isso, né porque é, quer é vendida essa imagem do feminismo, porque como agora não é uma coisa que dá para evitar, não dá para queimar ninguém na fogueira, então tem o feminismo legal, que no caso é o feminismo liberal, e tem o feminismo chato, que daí é, é todo o resto. Eu acho que a
2: principal questão é justamente aí se aprofundar no debate mesmo, sabe? Não ficar só na superficialidade e tentar entender aí como que se originou tudo isso, porque é só através da origem que a gente vai conseguir acabar, de fato, com essa pressão, né? Onde que isso tudo começou? Então, não adianta a gente analisar só o tempo no qual a gente está. Né? não adianta a gente buscar, que nem eu disse, né? não adianta a gente buscar só a nossa liberdade, só a nossa emancipação, a gente tem que buscar de todos. É, afinal, a gente vive em sociedade, né? Uhum. A gente tem que
1: acabar o ciclo de exploração, senão as coisas não se resolvem.
0: E aí, Pri? E quando a gente fala de começar a... A estudar, as pessoas começam a estudar, começam a se interessar pelo assunto, começam a se interessar pela própria liberdade né de, de todo mundo. E como que vo, o que você diria para mulheres que não conhecem o feminismo? Né, é, como trazer essas mulheres para o feminismo, para uma linha mais coerente, para uma linha que aborde todas as mulheres e agora essa. e trazer para a luta com um olhar sobre o recorte de classes? eu acho que, que nem eu falei para vocês,
2: né, a gente precisa ir pensar num feminismo que ele seja consistente e que abranja todas as mulheres, e é isso, é... Essa questão ela só vai se resolver a partir do momento que a gente se aprofundar nesse debate. Não adianta ficar na superficialidade. Né? O recorte de classe, como eu disse, eu acho que é fundamental, porque só assim mesmo a gente vai abranger todas as mulheres, senão a gente vai ficar nessa de que é, quero conquistar o mundo, mas é só um grupo de mulheres que vai conseguir isso. né Além disso, a gente nem está se aprofundando na questão racial aqui, né que seria fundamental também. Né? porque, por exemplo, o feminismo que a gente trata, né? o mesmo feminismo com recorte de classe a gente fala muito da questão da mulher na esfera privada né? então ela precisa uh, se livrar dessas uh, uh, atividades que são da esfera privada, a gente precisa proporcionar para a mulher aí os momentos, né, para ela sair dessa esfera do cuidado, da esfera privada. A mulher negra, ela nem tem essa possibilidade, porque a mulher negra nunca nem foi dada a possibilidade da esfera privada. É, então, é, o feminismo, né, para ele ser coerente, ele precisa abranger todas as mulheres, acho que esse é um ponto principal. Para abranger todas as mulheres, a gente precisa se aprofundar nesse debate. Né? Então, a gente precisa se aprofundar nas questões teóricas que envolvem isso e atuar na luta prática, então, para a gente conseguir abranger todas essas mulheres.
1: Bom, Pri, e agora, assim, é, sabendo né, que a gente tem esses diferentes tipos de feminismo, sabendo que a gente tem que se aprofundar também na questão racial, a gente pretende, inclusive, fazer isso mais para frente né, trazer alguém que, que tenha esse lugar aqui para a gente falar um pouco melhor sobre isso, mas de uma forma mais geral, quais são as reais necessidades para a luta das mulheres nesse atual momento? Considerando é, o, o ano que a gente está, o contexto que a gente está vivendo, o governo, o que você acha que é, são as necessidades imediatas das mulheres nesse
2: momento? É, pode parecer repetitivo, tá, gente? Mas para esse momento, o que eu vislumbro assim para a gente é de fato aí a questão da coletivização, da gente se organizar politicamente, né? Porque só assim a gente consegue fazer um enfrentamento a tudo isso que a gente está tá sofrendo, né, então a gente tá tendo precarização dos trabalhos aí, e onde que vai ter essa precarização maior? Onde tem mulher trabalhando, né, porque a gente aí, ainda a gente ocupa muitas vezes aí a, os estratos mais baixos da classe trabalhadora, que é onde vai ser mais precarizado, então por isso aí de novo a importância da questão da coletivização e da organização política, né, e a gente, então, constituir aí um feminismo que seja mais propositivo e que não se limite somente às hashtags, às mudanças de foto de perfil ou à lacração aí que a gente tem convivido nos últimos tempos. A gente precisa ser mais coerente aí, a gente precisa ser mais efetivo, mais combativo mesmo.
1: Bom, Pri... E considerando aí toda a sua vivência, né, dentro da universidade, e a, a nossa também, né, eu e a Larissa, a gente também teve alguns anos aí dentro da universidade, a gente consegue observar que o machismo, ele é institucionalizado, né? Como que você falaria pra gente, assim, dessa dinâmica dentro da universidade, né, de, dos lugares onde as mulheres
2: estão presentes? É, então, às vezes eu sinto que a, nós mulheres ainda a gente fica meio ali né, no, no escanteio, a gente tem muita dificuldade ainda de assumir a liderança em algumas, em algumas questões, né, ou quando a gente assume, é, o nosso papel ainda é questionado, né, se a nossa competência ainda é questionada. Eu acho que quando a gente fala aí da mulher na universidade, ainda a gente tem alguns problemas, né? Então, acho que a gente ainda fica meio ali no escanteio, né? A gente é, precisa, muitas vezes, é, provar para as pessoas o tempo inteiro quanto a gente é competente. E quando eu digo o tempo inteiro, é o tempo inteiro mesmo, né? Então, se a gente vai se propor a fazer é, um, um artigo, quando a gente vai se propor a fazer uma apresentação, tudo me parece que a gente precisa ali o tempo inteiro estar tá provando que a gente é extremamente competente naquilo. E às vezes eu não sinto tanto isso pra, para os homens, né? Não que eles também não tenham que provar a competência, sabe? Mas acho que para a gente tem um... Um, um critério a mais aí para a gente, quando a gente vai ser avaliado. Além, é claro, dos cargos de liderança mesmo aí, né, onde as mulheres ainda são minoria aí nesses cargos de liderança dentro da universidade. E quando elas assumem, elas também são questionadas, né, as suas, a competência dessas mulheres também é questionada o tempo inteiro e quando vai ter que dar ordem, então nem se fale, né, a gente... A, a, a gente sabe aí de, de casos em que, muitas vezes, aí, uh, as pessoas não aceitam ordens de mulheres. Então, é por isso que eu acho que é importante ter essa discussão na universidade, sim. E a gente vê também, é, eu, a Larissa, né? A
1: Larissa, acho que ainda mais bióloga de campo do que eu, né? Uhum. <risos> Com certeza. Mas eu já conheci, né? Muitas mulheres que lideram campo, por exemplo... E que tem essa. Elas são vistas como mais fracas, é, não capazes de liderar um campo, de liderar uma equipe de campo, né, na verdade. E isso tudo é muito claro, é muito. é muito gritante a gente vê essa diferença. Eu já vi várias vezes em diferentes universidades, em diferentes situações, as mulheres elas ten tendem a carregar esse fardo de parecer. Ser sempre menos e ter que ficar se provando
0: o seu valor o tempo inteiro. Eu, por ter muita experiência de campo, eu até sou privilegiada porque eu nunca tive ninguém duvidando da minha capacidade de gerir um campo. Muito pelo contrário, sempre fui incentivada a aprender a gerir um campo. É, sempre tive uma equipe mista. Só que eu conheço mulheres que nunca que o orientador ia dar na mão dela um campo para gerir. É, que vão para campo, mas tem que ficar se provando o tempo todo que consegue carregar a própria mochila, que consegue fazer as coisas sozinhas. E quando você fala de campo, não é só uma experiência acadêmica, né? Porque no campo você está fora da universidade, fora dos muros, está desprotegido. Então, um planejamento de campo, você tem que se preocupar também com as pessoas do mundo lá fora. Enquanto alguns homens conseguem ir sozinho para o campo, conseguem fazer coleta sozinha, se você, tá fa... se você for sozinha a fazer coleta, pode ser que assaltem você porque acham que você é mais frágil. É... Qualquer pessoa é frágil, né, numa situação de assalto, mas é, é um alvo muito mais Isso muito mais fácil. E tem também a coisa de você contratar mateiro, às vezes o mateiro. É duvida da sua capacidade de conseguir realizar alguma coisa, ver você como frágil, e daí é um estorvo, né? Porque o cara fica lá, tipo, ah, mas você precisa mesmo? Você precisa mesmo de ajuda para esse trabalho que você já faz há maior tempo? Você tem tristeza que não precisa de ajuda? Não, eu posso carregar esse equipamento para você. Mas você sabe operar isso? Mas você sabe fazer tal coisa? E aí, quando você não tá com um mateiro que você tem que você tem mais intimidade, que você tá acostumado, que tá acostumado com sua rotina de trabalho, também então pode acontecer assédio. Então, você tá lá trabalhando e o cara achando que você convidou ele, porque nada é... pra... Aí, se a gente for colocar as situações de assédio em campo, dá um episódio inteiro, né? isso do assédio, ele é, é muito interessante, só um adendo, que quando, quando você é uma mulher e tá montando uma equipe, você não só tem que pensar na equipe, mas tem que também pensar em quão mista vai ser a equipe caso você vai, vai convidar um homem
1: agora conta para bióloga
0: de humanas aqui o que seria um mateiro ah desculpa o mateiro é uma pessoa que normalmente é uma pessoa que mora perto do mato né que você vai vai se enfiar no mato por exemplo o mateiro ele vai lá te ajudar normalmente vai cortar a, o mato para você vai te indicar o melhor lugar para você fazer o que quiser é uma pessoa local que conhece Daquela floresta e que vai facilitar o acesso para você. Às vezes vai te ajudar lá cortando mato, normalmente são pessoas que já trabalham é, em plantações, que têm essa experiência de conseguir lidar né, com a floresta, e vai te ajudar nesse. Ah, caminho. depois a gente vai
1: ter que fazer um episódio só para falar de campo, né? Nossa! Nossa!
0: Eu tava vendo uma live. experiências de. Né, de umas mulheres ornitólogas, né? E elas falavam bastante dessa questão de... Parece que na parte nordeste norte do país é muito mais pesada essa parte de contratar mateiro, porque, com certeza, você sai do sudeste e vai para o norte, nordeste, você não sabe como que o mato é, você não sabe onde você vai, você não sabe como que é a cidade, precisa de alguém que esteja acostumado, conheça as pessoas dali para te guiar. E o assédio é lá em cima, cara, lá em cima. As minas falando que os caras vão pra cima mesmo. Tipo... E é super desagradável. Quando tem uma equipe só de mina, tipo, se não tiver um cara na equipe, os caras ficam em cima. É recomendação, na verdade, sempre levar pelo menos um cara. Eu já deixei de fazer campo porque não tinha um cara pra, pra levar tinha três mina mas não tinha um cara
1: todas as minhas entrevistas com, os, com pescadores eu tive que levar um cara todas sem exceção e mesmo assim ainda fui assediada e mas só a presença dele eu só eu levei ele porque ele era um cara tipo eu precisava ter essa tipo proteção sabe enfim é foda, é,
0: cara. mas é meio assim mesmo você pergunta para pessoa você tem um pênis tenho então vamos ali eu só só me acompanha não aí para questão pesada. de vestimenta também
1: que você tem que ir com roupa larga, porque se você for com uma calça apertadinha... Ixi, aí tem. Ó, oh, para pra manga para um episódio desse.
0: Bom, pessoal, então, hoje a gente vai ficar por aqui. A gente agradece muito a presença da Pri, que somou muito aqui no nosso espaço. Muito obrigada, Pri. É um prazer ter... Você com a gente. Eu que agradeço,
2: Jéssica e Larissa. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super lisonjeada aí de ter sido a primeira entrevistada de vocês. Desejo muito sucesso aí para o canal, viu? Eu achei uma, uma iniciativa aí super legal e desejo muito sucesso aí para vocês.
0: Para você também, Pri. E agora que a gente está encerrando, vamos fazer algumas indicações. Vocês têm indicações aí para fazer?
2: Eu tenho, sim, eu tenho dois livros que pautaram bastante aí o meu estudo sobre feminismo com recorte de classe, que foi o que eu falei, que eu priorizei aí na minha, na minha fala. Um deles é o Feminismo e Política, do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli é da editora Boitempo, é bastante interessante porque ele traz uma visão geral aí do feminismo, né, então as pautas que a gente precisa é, lutar, que a gente precisa priorizar, traz uma ideia geral aí do feminismo ao longo do tempo, né, a sequência histórica aí da, do feminismo, então é bem bacana aí para a gente ter uma visão mais geral. E também o outro que eu recomendo é o Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman. É também da Boitempo. É bem legal, ele traz sobre a questão do feminismo na época da Revolução Russa. Então, traz aí os avanços que as mulheres tiveram, né? Que a luta feminista teve na época da Revolução. Traz tabelas, traz alguns dados da, da época que é bastante interessante aí a gente ter uma perspectiva futura aí de uma de um feminismo mais consistente.
0: E você, Jéssica, tem alguma indicação para hoje? Eu tenho. Eu acabei de ler um livro que é o Dicionário
1: Crítico do Feminismo, que foi escrito pela Helena Irata e colaboradoras. Ele é da editora Unesp. É um livro que traz aí diversos conceitos do feminismo, sob uma perspectiva europeia, mas em contraste com a realidade da mulher brasileira. É um livro muito bom, muito didático, uma leitura... Leve e muito acessível. Super recomendo aí para todo
0: mundo. Bom, eu também tenho algumas indicações. A primeira é para vocês conferirem a live que a Jéssica participou ontem. Que tá lá no perfil do Bioconectando. Eu vou deixar aqui na descrição o link né, do Bioconectando. Que ficou muito legal sobre mulheres da ciência. Um bate-papo bem legal delas e da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Que também tem... que são mulheres que trabalham na conservação dos oceanos e formaram esse coletivo para fazer discussões sobre isso. É, eu indico bastante também, também vou deixar o link delas no na descrição desse podcast. Só conferir lá esse trabalho dessas mulheres incríveis. Então é isso, pessoal. Toda sexta-feira tem episódio novo. Acompanhe a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram. Lutes por conhecimento. No Twitter, lutesandelani pc que além dos podcasts a gente também está postando notícias sobre mulheres da ciência e está sempre abrindo caixinhas para vocês mandarem críticas, sugestões, elogios. Pri, obrigada por
1: ter participado dessa nossa série sobre mulheres inspiradoras. Você é realmente uma mulher inspiradora para gente. É claro que a gente já conviveu, né? A gente tem um contato, somos da mesma universidade e eu acho que não poderia, a gente não poderia ter escolhido uma pessoa mais inspiradora para começar, para dar início a essa série. E o nosso objetivo é, claro, chamar outras mulheres de outros lugares, né? Mais para frente, a gente abordar outros temas. Continue nos acompanhando e até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau!